0: Ja, darum geht es heute Morgen. Ähm, dieses Jahr hat noch niemand über einen verlorenen Sohn gepredigt. Das kann ja nicht sein. <lacht> Deswegen ist es an der Zeit. Und äh, wir hatten das Thema auch in der Jugend, beim Jugendgottesdienst. Ähm, von daher, manchen Jugendlichen wird einiges bekannt vorkommen. Aber es wird auch was Neues dabei sein. Ähm, ich bete gerade am Anfang noch. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Danke für die Gelegenheit, dass wir uns treffen dürfen, in deinem Namen versammeln dürfen. Danke für ja, allein die Räumlichkeiten, für alles, was wir hier haben. Danke auch für dein Wort und die Gleichnisse, die du gebraucht hast. Und bitte hilf uns, heute Morgen das richtig zu verstehen, dein Herz zu verstehen. Amen. So, also das ist ja ähm, ein Gleichnis, äh, was Jesus hier erzählt. Das war auch am Anfang der Geschichte, ähm, wurde das ja auch gesagt. Er, ähm, er predigte das zu verschiedenen Menschen, also alle, alle Gruppen von Menschen ähm, haben diese Gleichnisse gehört. Und ich würde gerne mit euch heute Morgen da einfach äh, Schritt für Schritt einfach mal durchgehen zusammen und das Ganze ein bisschen auch veranschaulichen und äh, dass wir uns ge- gemeinsam Gedanken machen, was passiert da eigentlich, welche Situationen sehen wir da in diesem Gleichnis und was ist so das Herz dahinter, was sind die Probleme eigentlich, die wir, die wir da, da sehen und was sind vielleicht sogar Lösungen. Und ich fange einfach mal an, ähm, wir gehen das gemeinsam mal durch Ah, Also das steht in Lukas 15, ähm, Kapitel 15, Verse 11, 11, ich glaube bis äh, 31. Also Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Also was passiert hier? Ich habe das einfach mal so ein Schaubild, ich hoffe, das ist groß genug. Ähm, so die einzelnen Situationen, die da stattfinden. Und die erste Situation ist, dass äh, zwei Söhne, ein Vater hat zwei Söhne und der Jüngere, der geht zu seinem Vater und sagt, ich will mein Erbe jetzt schon haben. Ich meine, Was bedeutet das eigentlich? Ja? Denn es heißt ja, er sagt dem Vater, ich weiß selbst, was besser für mich ist. Das heißt... Hier zu Hause, das ist nicht der richtige Weg für mich. Ich hab, weiß, was das Beste für mich ist. Und mit dem Geld, was du mir gibst, werde ich mein Leben leben. Ähm, der Vater lässt ihm den freien Willen. Auch sehr interessant. Ähm, wir lesen hier dem es nicht, dass der Vater mit ihm streitet, mit ihm kämpft oder sonst irgendwas. Und sagt, und es muss ja nicht leicht sein, weil das geht ja um ein Drittel des Erbes. Der ältere Sohn dem stehen zwei Drittel des Erbes zu. Also in dieser Zeit, wo das da war, und er nimmt sein Drittel. Und der Vater gibt es ihm. Und was aber wirklich passiert eigentlich, ist, dass er seine Identität verlässt. Er verlässt die Identität und wenn man das mal googelt oder bei Wikipedia, die Identität ist die Echtheit einer Sache. Das ist unter anderem eine Definition und er verlässt seine Echtheit als Sohn des Vaters und sagt, ich bin nicht mehr dein Sohn, weil wenn man sich jemand, stellt euch mal vor, jemand lässt das Erbe vor dem Todeszeitpunkt auszahlen. Das heißt, man erklärt denjenigen ja für tot. Also Das heißt, der Sohn entscheidet, mein Vater, jetzt, den gibt es für mich nicht mehr. Ich will meinen Anteil vom Erbe haben. Das heißt, er baut diese Distanz auf. Ich lege jetzt auch mal so den, den Ring hier symbolisch ab. Also Seine Identität sagt dem Vater, tschüss, ne, das war's, ich gehe jetzt meinen Weg. Ähm, Wichtiger Punkt, dass er hier seine Identität verlässt. Und dann lesen wir weiter. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Und ich will das einfach mal ein bisschen veranschaulichen. Julian, kannst du mal die Musik kurz anmachen, falls das klappt? Also, was passiert hier? Ich lasse das mal für diese Situation noch an, das Outfit. Ähm, wir haben gerade gelesen, er verschleudert sein Geld. Also das heißt, worunter, was können wir uns darunter verstehen? Der hat richtig Party gemacht. Der ist richtig. Das, was er sich erhofft hat, das lebt er jetzt. Also er hat sich, hat gesagt, beim Vater ist es zu langweilig, in der Welt geht's es ab. Und mit dem Geld von meinem Vater kann ich mir alles leisten. Und das werde ich mir auch leisten und das tut er auch. Und das ist die Phase, ich habe das mal überschrieben, mit Hochmut und Sünde. Weil diese Verantwortungslosigkeit, ich glaube, das ist uns allen klar, das ist, es ist verantwortungslos, es ist nicht gut, was er da macht. Er selbst weiß es wahrscheinlich nicht, weil er erlebt in dieser Phase die größte Freiheit, größte Selbstständigkeit. Er ist ja er ist voll auf sich allein gestellt, kann machen, was er will, hat richtig Knete. Und hat endlich das, wovon er geträumt hat. Aber es ist auch der Zeitpunkt, das erste Mal in seinem Leben, dass er so richtig getrennt von von seinem Vater ist. Also die größte Distanz auch, die Zeitpunkt, wo er zum Vater hat. So, dann lesen wir weiter. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr hatte. Nichts mehr besaß. Dann brach eine Hungersnot aus. Also Brille weg, Party vorbei. Äh, Ich habe auch für die die schlechte Phase was vorbereitet. (lacht) Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Angst, das war ein altes T-Shirt, Schatz. (lacht) Also. Alles weg. Alles weg. Party vorbei, Flasche leer, nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Also bis er zu den Schweinehüten, äh, er bettelte bei den Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Der hatte, glaube ich, nicht mal mehr Schuhe. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Also, was sehen wir hier in dieser Situation? Das, was er sich erhofft hatte von seinem Leben in der Welt mit dem Geld seines Vaters, mit dem Erbe seines Vaters, endet in einer totalen Krise. Ähm Das ist... Jesus gebraucht ja hier. Jesus spricht es ja als Gleichnis, und ich finde, das drückt es gut aus, dass das also tiefer kann ein Mensch nicht sinken. Das ist das, was Jesus hier meint. Das ist der tiefste Punkt in seinem Leben. Letzten Endes er, er kriegt die Konsequenzen, die Folgen seiner eigenen Sünde kriegt er am eigenen Leibe zu spüren. Er sitzt in Schande und Schuld sitzt er da bei den Schweinen, also wie das ausgesehen haben muss. Und Schweine waren ja unreine Tiere. Das heißt, man darf ja noch nicht mal das, oder man dürfte, darf heute nicht oder soll nicht äh, Schweinefleisch essen. Das ist bei den Juden heute noch so, das ist bei den äh, Moslems heute noch so. Und er hatte noch nicht mal das Futter von den Schweinen. Also tiefer kann man nicht sinken. Und er sitzt da in Schande und in Schuld und Dann der nächste Punkt ist nämlich der Punkt der Besinnung, dass er in dieser Phase irgendwie zu sich kommt. Es heißt weiter, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Interessant, diese Wendung. Und es ist die Phase der Besinnung und der Buße. Und ich finde, Buße ist hier ganz wichtig, weil das zeigt nämlich, was Buße ausmacht. Er erinnert sich an seinen Vater zurück. Ich meine, es heißt ja, der, der hatte Hunger und er sagt, ich sterbe hier vor Hunger. Also er sitzt da, hat wirklich nichts mehr und ist kurz vom Sterben. Er hat wirklich keinen anderen Ausweg. Und der letzte Weg, den er noch, den er noch sieht, die letzte Lösung, diese ja, was eigentlich keine Option war, weil wenn man so verbockt hat, wenn man so auf diese Art und Weise alles in den Sand gesetzt hat, das hat schon, das ist schon demütigend, wenn man dann sich vorstellt, oh, was, was bedeutet das eigentlich, wenn ich zurückkehre? Aber er besinnt sich. Er nennt sich an seinen Vater, interessant ist, kommt nichts, aber mein Vater, nee, so mein Vater kann ich nicht, der, der hat mich geschlagen oder sonst was. Es gibt irgendwie nichts in, der, in dieser Geschichte, was gegen den Vater spricht, was, ja, was gegen, dagegen spricht, dass man zum Vater zurückkehrt. Er kapituliert als Mensch, er tut Buße und wie tut er das, wie sieht die Buße in dem, in dem Fall aus? Ich finde, man findet das darin wieder, dass er die, die eigenen Fehler eingesteht. Er gesteht die eigenen Fehler ein. Der sagt, also, er geht das, wenn wir das jetzt mal rückwärts gehen: das war falsch, was ich da gemacht habe. Ne? Und er übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Ein ganz wichtiger Punkt: er hat, er weiß genau, die Identität habe ich abgelegt. Das Erbe habe ich ausgezahlt bekommen. Ich habe überhaupt kein Recht mehr, zum Vater zurückzukehren und sein Sohn zu sein. Ich will nur noch irgendwie überleben. Und mein Vater, der wird schon genug Mitleid mit mir haben, dass ich irgendwie arbeiten kann, dass ich, ja, ich bin ja immerhin sein Sohn. Das ist das, wovon er ausgeht. Er ist sich seiner Schuld sehr, sehr bewusst und er ist sich der Konsequenzen, die sein Handeln hatte, auch sehr bewusst. So, was passiert dann? Ich habe das mal als Wiederherstellung überschrieben. Er macht sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten. Der unterbricht ihn. Beeilt euch. Holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Also es geschieht eine Wiederherstellung. Der Vater unterbricht ihn. Und es passiert das, was der Sohn überhaupt nicht erwartet hat. Nämlich, dass er wieder... Einfach eingesetzt wird. Mal wieder an. Also er kriegt Kleidung angezogen, der wird wahrscheinlich auch gewaschen. Also der ganze Teig, den ganzen Schmutz, den er mitgebracht hat, wäscht der Vater letzten Endes von ihm ab. So. Und es geschieht eine Wiederherstellung. Und er legt ihm sogar den Ring an den Finger. Und wisst ihr, was das bedeutet mit dem Ring? Das heißt, er ist wieder als Erbe eingesetzt. Es ist wichtig, wenn wir gleich uns den älteren Sohn mal anschauen. Also, was passiert hier? Ich habe das mal so als Schaubild gemacht. Eine Wiederherstellung durch eine... Umarmung, die sich in einer Umarmung des Vaters äußert. Ähm, der Roland hatte mal 2016 war es glaube ich über den über die beiden Söhne gepredigt und ich habe mir mal das Skript von ihm geben lassen und er beschreibt das hier sehr gut diesen diesen Punkt. Der jüngere Sohn hat gewusst, dass es im Haus des Vaters mehr als genug zu essen gab, aber nun erfuhr er, dass er dort auch mehr als genug, dass es dort mehr als genug Gnade gab. Es gibt kein Übel, das die Liebe des Vaters nicht verzeihen und überdecken könnte. Der Vater fiel seinen Sohn um den Hals, küsste ihn, bevor der Sohn seine Schuld überhaupt bekennen konnte. Die Liebe und Annahme des Vaters ist überwältigend und sie ist absolut umsonst. Das ist das, was wir hier vom Vater sehen, wie der Vater ist. Und ein wichtiger Punkt ist hier die Buße. Da war der Zeitpunkt, wo eigentlich der Prozess in ihm stattgefunden hat, sage ich mal, wo das Herz des Vaters genau da an diesem Punkt schlägt. Er hat erkannt, dass er mein Sohn ist und dass er das bleibt. Und warum er die oder was er hat erkannt, was sein Problem war. Fassen wir es mal so zusammen. So, wir lesen weiter. Jetzt kommt nämlich der ältere Sohn ins Spiel, was wir auch in dem dem Video gesehen haben. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hat auf dem Feld gearbeitet. Oh, da habe ich doch auch was. So, also der ältere Sohn kam nach Hause, hat auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, Hä, was wird denn hier gefeiert? Der sagt, dein Bruder ist wieder da. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Da wurde der ältere Bruder wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben, damit ich mal mit meinen Kumpels feiern kann. Und jetzt, wo dieser Penner von Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. So reagiert der ältere Sohn. Und ich kann es sehr gut verstehen. Ich kann es sehr gut verstehen. Weil der der jüngere Sohn, der ältere weiß ja gar nicht, was passiert ist. Der weiß nur, welche Entscheidung der jüngere Sohn getroffen hat. Der denkt, er hatte sein Leben lang Party. Und jetzt kommt er auf einmal wieder angekrochen. Der hat richtig Spaß gehabt und ich... Und ich, in dem Moment geht es bei ihm nur um sich selbst und den Vergleich zu seinem Bruder. Ähm ja, ich habe das auch hier in einem mal zusammengefasst. Wenn wir uns den älteren Sohn anschauen, sehen wir auch einiges. Für ihn bedeutet das ja auch in dem Moment, dass seine zwei Drittel, die übrig geblieben sind vom Erbe, wieder durch drei geteilt werden. Also er verliert auch dadurch einen richtigen Anteil an seinem Erbe, an seinem rechtmäßigen. Und ähm, ja, er sieht nur, er sieht halt nicht, dass da, was dahinter steht. Er sieht ja gar nicht das alles. Er weiß ja gar nicht, was hier stattgefunden hat beim jüngeren Sohn, sondern er sieht sich. Und irgendwie sehen wir, dass er mit seinem mit seiner Sohnschaft oder mit dem Leben bei seinem Vater ganz viel Verzicht anscheinend verbindet, Verpflichtungen und er hat anscheinend keine Beziehung zum Vater und er ist neidisch auf den kleinen Bruder, denke ich mal. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Und seiner Meinung nach sollte die Gerechtigkeit über die Gnade des Vaters, über der Gnade des Vaters stehen. Also ich kann das sehr gut verstehen, weil jemand, der es so verbockt hat, also versetzt euch mal in den älteren Bruder rein, der müsste doch erstmal beim Vater wieder arbeiten, der müsste seine Schuld abbüßen, der müsste bezahlen, bevor er wieder mit uns am Tisch sitzen kann. Der müsste doch eigentlich erstmal wieder was gut machen und man kann doch nicht einfach sagen, der kommt jetzt zurück, der hat sein Geld verschleudert, er sagt es ja auch, mit Ruhen durchgebracht. Also der konnte sich schon vorstellen, wie sein jüngerer Bruder getickt hat, wenn er draußen in der Welt war mit viel Schotter. Und er versteht irgendwie nicht, oder er sieht es irgendwie nicht, dass es einen Grund zum Feiern gibt. Ich meine, was wäre die die andere... Ich, Ich denke, er wäre traurig gewesen, wenn die Nachricht käme, sein Bruder ist tot. Weil dann wäre der Anlass die Beerdigung gewesen. Dann wäre der Vater rausgekommen, dein Bruder ist tot. Das wäre ja traurig gewesen. Aber nein, es gibt keine Beerdigung, es gibt sowas wie eine Wiedergeburt. Der war tot und ist jetzt wieder da. Eigentlich ein Riesengrund zum Feiern, dieser Sohn ist lebendig. Der ältere Bruder sieht das aber irgendwie nicht. Er sieht sein Leben, sieht da ganz viel Verzicht und Verpflichtungen drin. Wir lesen weiter, jetzt kommt es nämlich zum Vater. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Der kriegt nur eine kurze Antwort von seinem Vater. Also, er steht ja draußen drin, ist die Feier. Der Vater kommt sogar raus. Er geht auch ihm entgegen und sagt: Alles, was ich habe, gehört auch dir. Und das hat mich in der Vorbereitung sehr beschäftigt, das alles. Was was, Was ist das eigentlich für eine Antwort an diesen älteren Bruder? Und ich würde gerne mal mit euch auch zusammen mal Gedanken machen, das haben wir auch in der Jugend gemacht. Was würdest du denn hier einsetzen als alles, was ich habe? Also Gott sagt, alles, was ich habe, gehört auch dir. Was hat denn Gott für dich? Alles, ja, aber wie würdest du das benennen? Liebe? Hm? Das Leben? Das Leben? Was was hat wohl der der jüngere Sohn nach, was hat sich der jüngere Sohn gesehen, als er bei den Schweinen saß? Was, Was hat er daran gedacht, als er sich an den Vater erinnert hat? Versorgung? Schutz? Halt, Sicherheit. Ich habe einfach mal ein paar Begriffe zusammengefasst hier unter dem Punkt des Vaters. Identität. Ich habe das erlebt, als ich äh, gläubig geworden bin und Gott Gott mir begegnet ist und ich mich mit ihm äh, auseinandergesetzt habe, habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn man wirklich eine Identität als Kind Gottes bekommt. Vater hat Identität, der hat Annahme, der nimmt mich an, wie ich bin, der liebt mich, wie ich bin. Er versorgt mich, er ist mein Schutz. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, jeden Morgen mein mein Essen bei bei Gott in der Kirche oder so abhole, aber ich kann beten zu ihm, wenn es mir nicht gut geht, wenn mir was fehlt, dann weiß ich, er ist mein Versorger und ich kann ihm das bringen im Gebet. Und er ist ein guter Vater, er wird sich darum kümmern. Er hat Vergebung und Gnade. Für uns. Und er ist ohne Anklage oder Vorwürfe. Das ist erstaunlich in dieser Geschichte, dass der Vater, wir könnt, also ich kann den älteren Sohn sehr gut verstehen, ich kann es nachvollziehen, ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Aber der Vater hat keine Anklage, keine, keine Vorwürfe. Der sagt nicht, wer kommt da am Horizont? Aha, <lacht> aha, jetzt kannst du, jetzt kannst du schön dich auf was gefasst machen, mein Junge. Nee, das ist pure Freude, die er dir da entgegenbringt. Warum ist das so? Und da kommt Jesus ins Spiel. Ich habe das mal hier als Kreuz in dieser Situation reingestellt. Es ist wegen Jesus, wegen Jesus klagt der Vater den Sohn weder an, noch bestraft er ihn. Denn Jesus war der einzige perfekte Sohn vor diesem Gleichnis, nach diesem Gleichnis. Er selbst erzählt ja dieses Gleichnis. Er war der einzige perfekte Sohn. Die beiden haben es irgendwie falsch gemacht. Jesus hat es nicht falsch gemacht. Er war frei von Schuld, er war frei von Sünde. Er war auch irgendwie ein perfekter Bruder. Der all das tut, was nötig ist, damit der jüngere Sohn zurück zum Vater kommen kann. Jesus hat die Voraussetzung geschafft, indem er die Strafe getragen hat, die wir alle verdient hätten. Ob ich jetzt, ich gehe noch auf den älteren Bruder ein, aber ob ich jetzt hier als jüngerer Bruder, egal was ich hier verbocke, egal was ich hier tue, Jesus hat den Weg zurück freigemacht. Durch seinen Tod am Kreuz. Und der Weg zum Vater ist zu jedem Zeitpunkt frei. Ich würde das gerne so beschreiben. Jesus, durch den Tod am Kreuz, hat ein Tor geschaffen und das heißt Gnade. Und Buße ist der Schlüssel, durch dieses Tor zu gehen. Deswegen habe ich das vorhin so gesagt, funktioniert irgendwie nicht. Aber ihr wisst, was ich meine hier. Buße ist irgendwie der Schlüssel, um dieses Tor und Jesu Werk am Kreuz in Anspruch zu nehmen. Damit wir wiederhergestellt sind. Und es ist egal, ob du in der Krise bist, ob du gerade einen Anzug und eine Brille und ein Champagner hast und dann merkst, irgendwie ist es nicht so richtig, oder ob du Identitätsprobleme hast. Es ist völlig egal, in welcher Stelle du stehst. Buße ist der Schlüssel, um durch das Tor der Gnade zu gehen. Und ich würde gerne mal in diesem Bild noch bleiben und auf den älteren Sohn eingehen, weil das hat mir wirklich in der Vorbereitung total Kopfzerbrechen bereitet und ich hatte richtig Knoten im Kopf und irgendwann im Gespräch mit der Eva ähm, wurde es mir dann ein bisschen klarer und deutlicher, aber es hat mir irgendwie so Kopfzerbrechen bereitet. Was ist eigentlich das Problem beim älteren Sohn? Was, was ist, warum machen es beide falsch? Ja, der Jüngere, bei dem ist es ja ganz offensichtlich, was da schiefläuft. Also Jesus spricht hier wirklich von einem Menschen, der einfach in der Welt sucht, Erfüllung sucht und Freude sucht und denkt, ja, wenn ich das in die Hand nehme, dann finde ich das da und mit der, wenn ich Geld habe, kann ich mir auch vieles kaufen und leisten und er hofft sich daraus ganz viel und wir sehen hier ganz deutlich, was das Problem ist, dass er, da, dass er das nicht dort findet, sondern dass ihn eher in eine Krise bringt, in die tiefste seines Lebens er sich dadurch besinnt und merkt, oh ja, ja jetzt jetzt weiß ich, was das Problem war bei mir, als ich meinen Vater verlassen habe. Jetzt weiß ich es. Es ist irgendwie so offensichtlich beim jüngeren Sohn. Nur was ist das Problem beim älteren Sohn? Und darauf würde ich gerne noch ähm, zum Schluss eingehen. Und zwar, ich glaube, ein Punkt ist Neid. Ich denke, dass der ältere Sohn Dadurch, dass er gar nicht wusste, was, was ihm widerfahren ist so richtig, dass er irgendwie neidisch war. Er sagt, ja, ich hab, ich schufte den ganzen Tag, ich, das besteht, mein Leben besteht irgendwie aus Arbeit und ja, keine Ahnung, irgendwie macht es keinen Spaß. Der jüngere Sohn, ey, der, der macht bestimmt der hat richtig Spaß gehabt, bestimmt, der hat richtig Spaß mit dem Geld. Oh, das ein, also ich denke, dass dann Neid aufkam. Und er gar nicht wusste, was da eigentlich passiert. Das ist irgendwie das Problem. Er war ja vielleicht auch neidisch. Also er dachte vielleicht, ja, wie mal kurz zusammengefasst, er hat Party, die Mädels liegen ihm bestimmt zu Füßen mit dem Geld, was er hat. Und ich hier so langweilig bei Jesus irgendwie. so also immer das Gleiche, jeden Tag. Was, was ist das? Macht keinen Bock irgendwie. Vielleicht war er neidisch auf die Erfahrung, die der Bruder machen durfte. Ich denke, das ist ein riesen Trugschluss, den, wir, den viele von uns begehen. Dass wir denken, oh, der hat ein Leben, der lebt sein Leben, der hat, der hat Ruhm. Ja, noch nicht mal Ruhm, der hat vielleicht Geld. Er hat vielleicht noch nicht mal Geld, aber der macht einfach, was er will. Er macht, was er will, der hat richtig Spaß. Aber das ist ein riesen Trugschluss, denn der ältere Bruder hat keine Ahnung, wie es dem Jüngeren ergangen ist. In dem Moment, wo wir das Gleichnis lesen, der weiß ja gar nicht, dass der bei den Schweinen im Dreck saß, dass der vor Hunger fast gestorben ist. Das weiß der gar nicht. Der ältere Bruder weiß gar nicht, wie, in welchem emotionalen Dreck auch der, der jüngere Bruder gesteckt hat. Der hatte Todesangst zu verhungern, war sich bewusst, dass das Konsequenz seiner eigenen Schuld, äh, Sünde ist. Und der saß bei den Schweinen, der war auch gesellschaftlich, also tiefer kann halt ein Mensch nicht sinken, Und ich glaube, die Erfahrung, die dieser jüngere Bruder gemacht hat, damit wollte der Ältere gar nicht tauschen. Während der Jüngere im Dreck bei den Schweinen saß, dachte der wahrscheinlich, oh, meinem älteren Bruder geht es richtig gut. Der sitzt jetzt wahrscheinlich beim Vater, hat super Essen, frisch geduscht nach der Arbeit. Und der Ältere sitzt vielleicht beim Vater am Tisch, hat ein super Essen und dem geht es eigentlich gut und denkt der Jüngere, der lässt gerade richtig kragen. Und er weiß gar nicht, wie dreckig es eigentlich dem Jüngeren geht. Und wie gut es ihm eigentlich geht. Das ist, glaube ich, das Problem bei der Sache. Denn es gibt nichts Beneidenswertes an der Geschichte vom jüngeren Sohn. Und sehen wir uns nochmal Beispiele an, so aus aus der Welt. Amy Winehouse, kennt ihr die? Oder Kurt Cobain, der Sänger von Nirvana. Die hatten das, die sind einen ähnlichen Weg gegangen, sage ich mal. Oder ich überspitze das jetzt mal mit diesen Beispielen. Die sind einen ähnlichen Weg gegangen. Die haben eben auch einen gewissen Ruhm gehabt, gewisses Geld. Und ähm, das hat die kaputt gemacht. Die sind keine 30 geworden. Es geht vielen so, die, sage ich mal, auf diesen Weg geraten. Das ist jetzt überspitzt, aber wie viele von uns sind jetzt nicht mit Ruhm und viel Geld oder so unterwegs, aber landen trotzdem emotional im Dreck und merken die, die Folge von der Sünde, die wir begehen, und merken, dass die Erwartungen, die wir an diesen Lebensstil haben, überhaupt nicht eintreffen, sondern dass ich eher danach in Schuld und Schmutz und Schande bin. Am nächsten Morgen zum Beispiel. Es gibt nichts Beneidenswertes am Lebensstil und am Weg des jüngeren Bruders. Nichts. Vielleicht hat er ein paar Nächte Spaß gehabt, aber die Konsequenz daraus wollte ich nicht tragen. Und das muss eine lange Phase gewesen sein, weil so eine, so eine Dings-Hungersnot, ähm, die kommt nicht von jetzt auf gleich. Und die haben den ja auch, die dachten, der wäre tot. Das muss eine lange Zeit gewesen sein, die Jesus hier in diesem Gleichnis meint. Es ist irgendwie verrückt, dass der Verzicht, den der ältere Bruder sieht, eigentlich irgendwie ein Segen ist, der ihn vor den schlechten Erfahrungen des Bruders, des Jüngeren bewahrt. Das ist irgendwie verrückt. Er sieht sein Leben irgendwie als Verzicht und viele Verpflichtungen, aber irgendwie ist das doch auch der Segen, den er erfährt der ihm zumindest mal vor dem gleichen Werdegang oder dem Weg des jüngeren Bruders bewahrt. Das heißt nicht, dass er, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Der zweite Punkt ist, das zweite Problem ist, was ich glaube, was beim jüngeren Bruder der Fall ist. Und Jesus spricht ja hier, also beim jüngeren Bruder ist klar, da geht es ja irgendwie, der spricht ja auch zu Zöllnern und so. Ich würde sagen, das sind einfach Sünder. Das waren damals in der Zeit Sünder, die schlecht mit Menschen, schlecht mit Geld umgingen und so gesellschaftlich nicht so angesehen waren, wegen diesem Lebensstil. Ähm, Und und auch zu Pharisäern, Menschen, die religiöse Leiter waren, die ja auch irgendwie Gott dienen wollten und meinten, ich diene Gott und ähm, dadurch mache ich es ja auch irgendwie gut, vielleicht haben sie es ja auch gut gemeint und indem sie Regeln befolgen, sind vielleicht so aufgewachsen. Es sind vielleicht aber auch die Leute, die von uns, die von klein auf vielleicht schon gläubig sind, mit dem Glauben der Eltern so ein bisschen mitlaufen, sich so fühlen oder auch die von uns, die in so einem Hamsterrad drin sind, Reich Gottes und man baut Gemeinde, man man tut viel für Gott und irgendwie merkt man ja die Beziehung zu meinem Vater, es ist schon viel, viel Verpflichtung, wenig Beziehung. So ja, das würde ich das mal zusammenfassen. Und ein Problem ist vielleicht, was da dahinter steckt, dass der ältere Sohn, für den diese Personengruppe steht, keine Wahrnehmung des Guten mehr so richtig hatte. Ist es wirklich ein Verzicht, beim Vater zu sein, Arbeit zu haben, eine Aussicht auf ein Erbe zu haben? Für uns als Christen die Ewigkeit zu verbringen? Ist das wirklich ein Verzicht? Oder hat der Bruder einfach nur der Ältere den Blick dafür verloren? Und ein Beispiel dafür ist, zum Beispiel, und wir, sind Menschen, wir Menschen sind manchmal so, dass wir einen Blick für das Gute verlieren. Ein Beispiel ist, Eva und ich, nach unserer Hochzeit sind, haben wir uns einen Traum verwirklicht, sind nach Australien für zwei Wochen und dann gab es von unserem Hotel wollten wir über eine Fähre Richtung Sydney reinfahren. Und es war ein wunderschöner Tag. Und ähm, dann fährt man mit der Fähre raus aufs Meer. Und dann hinter so einem Hügel kommt auf einmal das Opernhaus hervor. Und die, wie heißt sie, Harbour Bridge, glaube ich. Und man steht da, man sitzt da in dem Boot und denkt nur Wahnsinn. Was für ein Anblick. Das, das, davon habe ich immer geträumt, mal das live zu sehen. Und es ist so schön. Und man so Momente, wo man einfach... Man würde gerne irgendwie ein Glas aufmachen, das reinfüllen und dann immer wieder von trinken. So würde ich das mal beschreiben. Und, aber was ist, wenn du jeden Tag da lang fährst? So nach einer Woche guckst du vielleicht schon aufs Handy. Und dann weiter. Und nach einem Monat, wenn du da arbeitest und das täglich fährst, guckst du wahrscheinlich nur noch aufs Handy. Und du verlierst den Blick für das Schöne um dich herum. So sind wir Menschen irgendwie. Und ich denke, so hat auch der, der ältere Sohn. Ich denke, das hat Jesus ja auch irgendwie gemeint, dass der ältere Sohn gar nicht wusste, wie gut es ihm eigentlich beim Vater geht, was er da alles hat. Und deswegen sagt er ja, alles, was ich habe, alles gehört auch dir. Also auch Identität, Annahme, Liebe, Versorgung, Schutz, Vergebung, Gnade. Und da ist vielleicht der Punkt, was ist da die Lösung? Und an dem Punkt würde ich dich vielleicht ermutigen, wenn du dich so fühlst, dass du zurück irgendwie zur ersten Liebe kommst oder dich fragst, was war denn so meine erste Liebe mit Gott, wenn du du zu Jesus gekommen bist, zu Gott gekommen bist, an einem Punkt in deinem Leben, was waren so die Merkmale? Was hat diese Liebe ausgemacht, als das alles noch frisch war? Bei mir sind es zum Beispiel auch äh, Konferenzen. Wisst ihr, wie gut es tut, mal einen Tag oder zwei Tage oder sogar drei Tage auf einer Konferenz zu sein, auf einer christlichen, wo es nur um Gott geht? Wo man Predigten hört, wo, es, wo, wo über Jesus, wo das Evangelium einfach, man ist dem Evangelium ausgesetzt, man hört Gottes Wort, man hört, man hört und lernt, wie gut der Vater ist und wird daran erinnert. Auf, das frischt auf, man tankt auf, man kommt zurück zur ersten Liebe, finde ich, in solchen Momenten. Freizeiten, Konferenzen. Es ist halt so irgendwie die Frage, was ist deine Ziege? Ne? Der sagt, nie hast du mir eine Ziege gegeben. irgendwie. Und Stell dir auch mal die Frage, was ist deine Ziege? Was würdest du Gott vorwerfen? Was ist dein Problem? Und der letzte Punkt ist, finde ich, dass es den Vater zu kennen. Das ist ein Problem. Also das erste Problem ist, finde ich, irgendwie Neid. Ein Trugschluss, dass der ältere Sohn meint, ich würde was verpassen. Der macht Party, der erlebt richtig coole Sachen. Eigentlich, wenn man das Ganze mal aufdeckt und einen Blick darauf kriegt, nee, nee, der wollte damit nicht tauschen, bloß nicht. Also diese Erfahrung würde würde der Sohn nicht machen wollen. Das zweite ist, keine Wahrnehmung für das Gute. Komm zurück dahin, wo wo dir Gott begegnet ist. Oder such eine Begegnung mit ihm. Und der dritte Punkt ist, den Vater zu kennen und eine Beziehung zu ihm zu leben. Wie, Wie schafft man das? Wie schafft man das? Was hätte der ältere Sohn in seinem Leben tun können, um wirklich eine Beziehung zu seinem Vater aufzubauen. Ich habe mal hier so eine verwirrte Linie gebaut, das war irgendwie so den Weg, den er gesucht hat. Ja, irgendwie, da ist ja, ich bin der Sohn. Und, aber irgendwie hat das nicht funktioniert, weil das kommt nur Vorwürfe vom Haus in dem Moment. Ich denke, es ist wichtig, ehrlich zu Gott zu kommen. Das ist ganz wichtig, in einer Beziehung ehrlich zu werden mit demjenigen. Ehrlich zu sich selbst sein, ehrlich zu Gott sein, ehrlich zu Jesus kommen. Und die Frage ist, was kann ich tun, um eine Beziehung zu fördern? Wie funktionieren denn Beziehungen? Also wir sprechen hier jedes Mal davon, dass unser Glaube mit einer Beziehung zu Jesus, dass das die, die Basis ist. Eine Beziehung, also nicht irgendwelche religiösen Einhalten von Vorschriften. Ich gehe in die Gemeinde Sonntag für Sonntag, arbeite und am Ende habe ich mir was verdient. So Gott, ja, jetzt will ich auch, keine Ahnung, was haben davon? Das ist es nicht. Es geht um die Beziehung zu Gott und in Klammern und einen Anteil daran zu haben an der Freude, wenn genau das passiert, wenn jemand zu, zu Gott umkehrt und Buße tut. Das ist unsere Motivation, warum wir das alles hier machen. Aber was macht eine Beziehung aus? Meint ihr, Eva und ich wären verheiratet, wenn wir nicht miteinander gesprochen hätten? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Hätten wir heute, ja, wären wir heute ein Paar, wenn wir, wenn wir keine Zeit miteinander verbracht hätten? Würd, würde ich Eva kennen, so kennen, und das ist ein andauernder Prozess in der Ehe, wenn wir uns nicht ständig besser kennenlernen wollten, würden durch Gespräche, durch gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erlebnisse. Das ist, was Beziehung ausmacht. Freundschaften, Ehen würden nicht zustande kommen, wenn es diese Punkte nicht gäbe. Nämlich miteinander sprechen, Zeit miteinander verbringen. Ein Dialog mit Gott. Fragen, was ist des Vaters Herz? Vater, was hast du denn eigentlich gefühlt, als dein Sohn, als der Bruder nach Hause kam? Was, was hast du gefühlt? Was ging in dir vor? Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Das sind so die drei Punkte, die ich denke, die mir in den Sinn kamen, was vielleicht das Problem des älteren Bruders war. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wo stehst du? in dieser Geschichte. Vielleicht bist du glücklich und wie ein Kind bei seinen Eltern, das beim Vater ist und keine Sorgen hat. Einfach wie ein Kind bei seinen Eltern ist. Vielleicht bist du da, hast keine Identitätskrise, nichts, weißt dir, ist vergeben. Vielleicht bist du aber auch distanziert von Gott, dir fehlt es an Identität. Vielleicht bist du in einer Phase des Hochmuts, der Sünde und merkst für dich selbst irgendwie, das ist, ist, nicht so das Wahre, was ich hier gerade mache. Vielleicht bist du in der Krise, in einem tiefen Punkt in deinem Leben. Dann komm irgendwie zur Besinnung, würde ich dir raten. Frag dich, wo stehst du? Sei ehrlich zu dir selbst, sei ehrlich zu Gott. Und was kannst du tun? Stell dir die Frage, was kannst du selbst tun, wenn du keine Beziehung zum Vater hast? Und wir singen jetzt noch ein Lied und ich möchte einfach, dass wir uns die Zeit nehmen und vor Gott kommen. Genau mit diesen Fragen, die dich vielleicht jetzt beschäftigen. Ehrlich zu sein zu dir selbst und ehrlich zu sein vor Gott.